0: 《宴食记》是葛亮继《北渊朱雀》后，书写中国近现代历史主题的中国三部曲长篇小说系列的收官之作。借美食的传承故事，描摹20世纪近百年社会文化、世态人情的画卷。如果从故事的层面看，小说有鲜明的事情小说色彩，但又不是传统的世情小说。校花主人在《古今小说手》卷首以“遇事、警示、醒事”三言为例，说世情小说极摹人情世态之奇，备写悲欢离合之致。《艳世纪并不完全是这样的小说。小说写酒楼茶肆、梨园寺院、红尘净土，虽然是各行各业各色人等，同时也为早期革命者打了掩护。1895年，孙中山与杨衢云、何启、德成西报记者黎德，就是在杏花楼草拟,拟广州进攻方略及对外宣言。当时的香港首富何启也在会议上发言，谈论其成功后如何建立临时政府的政策大纲。后来，革命党人最高层会议在杏花楼包间里举行，研讨新政权建设问题。第一步，决定国体。第二步，选出新政府临时大总统。会议最后确认，在广州成立共和国政府，并一致推举孙中山为临时大总统。如果是这样，这熙熙攘攘的酒楼茶肆，谁还敢看清了？于是，这《艳史记》也便有了史传传统的谱系。这还真不是攀高结贵。革命发生在哪里，有许多偶然因素。这样的例子比比皆是，因此说它是正史之余，倒也贴切。《艳史记》之所以好看，除了它有世情小说世俗性，大概还有这样一些特点。首先是它的知识性，这个知识无论在中国的版图还是世界版图，都属于地方性知识。我们知道中国有八大菜系：鲁、川、粤。苏、闽、浙、湘、徽，粤菜的特点是味鲜香为主，选料精细，清而不淡，鲜而不俗，嫩而不生，油而不腻，擅长小炒，要求掌握火候和油温恰到好处，还兼容许多西菜做法，讲究菜的气势和品质。这只是抽象的概括，他更大的学问可能还在后厨。于是我们看到了同青楼的行政总厨荣师傅和他的徒弟武举的厨艺传奇。小说对粤菜菜品和烹制方式的详尽书写，激进密集，那是既难以讲述，更难以实践的地方性知识。粤菜的神奇，在那妙笔生花的讲述中活色生香。当然，各大菜系都有这样的传奇。但通过作者葛亮的讲述，粤菜制作过程本身就成为了传说。其次，马克思主义认为，人们必须首先吃喝住穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等，注重物质生活，吃是第一位的，“民以食为天”是绝对的硬道理。更重要的是，和居所、衣着一样。对饮食的选择、喜好、习惯，密切地联系着人的身份、地位、性别等，因此，饮食是一种政治，尤其是一种身份政治。宴食记中的宴食是大夫、士、庶人日常的午餐和晚餐。吃的习俗和方言一样，也是地方性的标记，甚至是地方性的文明。一个人可以改变许多习性，唯有味蕾记忆难以改变。反过来，味蕾记忆也成为足以认同的重要标记。荣师傅荣宜生是大案，他的手打莲蓉无人能敌。当年因广州老号德月楼韩式江的大弟子发难，便到了香港同庆楼。食客只要吃了莲蓉包，行家离手便知荣师傅在不在。后来有人将荣师傅做的莲蓉酥送给香港饮食总会上官会长。他尝了一下，惊为天人。不仅荣师傅在香港声名鹊起，而且莲蓉包崇拜也表达了岭南饮食政治的冰山一角。由此亦可见点心在岭南饮食文化中的核心价值以及点心师傅的地位。第三，《燕食记》显然还有很多可圈可点的悠长，说来说去都是节外生枝，都不是紧要处。小说最终要写的是世道人心，塑造典型人物。《艳尸记》里写了很多人物，但给人印象最深刻的还是荣师傅荣仪生和他的徒弟陈武举。小说以粤港的时代风云作为背景，以荣师傅的传奇人生为基本脉络，将一个大暗师傅的形象像岭南美食一样活色生香地塑造出来。他敬业虔诚。无论打莲蓉还是带徒弟，都一丝不苟。他遵守行规，一言九鼎。陈武举曾经是荣一生最得意的白案弟子，是他为传承自己莲蓉点心绝技的唯一传人。但武举因为与上海本帮菜馆十八行的女少东奉行相恋，恋人战胜了师傅，武举毅然离开了师傅，并承诺不再使用从师傅那里学来的技艺。此事成为荣师傅难以言状的心病。武举离开后的几年，每到年节，总要背礼携妻往同青楼探望，但荣师傅避而不见。武举则在门外站上数小时，雷打不动。师徒性格只一细节便一览无余。此后数十年的陈武举，协助岳父创立了另一番天地。师徒的再相见是香港厨师总会举办的厨艺大赛，赛事惊心动魄，生动相江。但最后，荣师傅成全了吴局，多年的恩怨就此和解。世风代变难测，人心向善如常。